0: In der ganzen Bibel lesen wir von Menschen, die Gott außerwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Das ganze Buch Esther erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, außerwählt für eine außergewöhnliche Zeit, außerwählt für eine außergewöhnliche Rettung des ganzen Volkes. Kann es sein, dass Gott auch uns außerwählt, um Außergewöhnliches zu tun? Ausgewählt, das Wort Gottes erzählt, wie Gott Menschen auserwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Wunder im scheinbar Normalen. Esther, auserwählt für eine Zeit wie diese. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst, an diesem Sonntag zu kommen und dein allerbestes Leben zu leben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, zur Rechten oder zur Linken und sag, du bist ein Wunder. Genau, jetzt nimmt er den anderen Nachbar vor, der weiß schon, was du sagen wirst und sagt der gleichen Person auf der anderen Seite, du bist ein Wunder, du bist ein Wunder. Ich will auch ein Wunder und immer wieder neu highlighten, dass wie eine Kirche sind, die nicht nach innen wächst, nämlich schrumpft sondern nach außen wächst und sich entwickelt, hat mit dir und mit mir zu tun. Danke, dass du Teil des Ganzen bist. Danke, dass wir zusammen mit Tingen, mit Tottenau, hier in Segeten miteinander einen Unterschied machen. Du kannst dir dafür nicht oft genug danken, dass du im Dreamteam bist. Heute Morgen im Nieselregen an einem grauen, morgen freundliche, strahlende Leute vom Welcome Team. Wo gibt's das? Ja, du hast schon gedacht, die heucheln doch alle. An einem grauen Nieselsonntag kann man doch nicht lächeln. Doch, wenn du in dir etwas hast, was lebt, dann lebt es auch, wenn um dich herum die Dinge schwierig sind. Und deswegen möchte ich dich einladen, wir glauben nicht, dass die Umstände besser werden, sondern wir glauben, dass Gott den Menschen ändert und der, ändert, der geänderte Mensch ändert verändert seine Umstände. Das ist ein anderes Leben. Wir glauben nicht an Zaubertricks, wir glauben, dass der Gott des Himmels ein Gärtner ist, der unser Leben neu gestaltet, wenn wir ihm dafür Raum geben. Ich bin in, im Part 5 von der Serie für eine Zeit wie diese. Du bist geschaffen für eine Zeit wie diese. Aber man könnte, wenn man so alt ist wie ich, denken: naja, jedes Jahr ist irgendwie gleich. Es wird mehr Arbeit, weniger Freizeit, es wird mehr Forderungen an mich gerichtet. Na ja, ich komme damit zurecht. Das ist aber die falsche Sicht. Jeden Tag, heute Morgen, bin ich aufgewacht und war etwas diffus. Wer wacht man auf und ist diffus? Genau. Weil ich traini trainiere mich gerade ohne mein Handy nachts im Schlafzimmer auszukommen. Und deswegen weckt mich mein iPad, aber das ist noch nicht tief im Unterbewussten, das ist noch nicht angekommen. Das heißt, meine Frau neben mir liegt und denkt, was ist mit dem Alten los? Er sucht sein kleines Telefon, aber das Telefon war gar nicht da, deswegen hat es auch nicht gebrummt, sondern das iPad hat gebrummt. Bis ich das kapiert habe, hat meine Frau mir schon Kaffee gemacht, ans Bett gebracht, hat meine Frau schon mir gezeigt, du wirst älter, kein Problem, ich bin liebevoll und barmherzig mit dir. Nicht schlecht, oder? Ja, ja. Schau mal hier, wenn du einen schlechten Tag hast, darfst du den schlechten Tag haben, aber glaub nie, dass du ein schlechter Mensch bist, weil Gott ist durch Jesus Christus uns nahe gekommen. Dass Menschen, die in Sünde gebrochen sind, durch seine Liebe geheilt werden. Dann gibt es mir Hoffnung und dann habe ich Perspektive. Ich möchte dich mit reinnehmen in das Buch Esther. Esther ist so ein fantastisches Buch, weil Esther ist ein Waisenkind, entwurzelt, irgendwo im fremden Persien, keine Chance, unbekannt. Und wir lesen in diesem Buch, in den ersten Kapiteln, dass dieses Unbekannte, unwichtige, entwurzelte, rechte, befreite, die war einfach die, die, war nur ein Sklave vom Dreck in den Palast gehoben wurde. Wie wäre es, wenn du glaubst dieses Jahr, dass Gott dich aus den Situationen, die mühsam sind, die schwierig sind, die die, die dir zum Fortlaufen sind, wo du sagst, das halte ich nicht mehr länger aus und wir betäuben uns mit irgendwelchen Spielmitteln, äh, oder wer, wer betäubt sich meinen auch? Mit Fernsehen, Ebay, Amazon, Instagram oder Netflix. Wer ist unterwegs und beruhigt sich einfach, weil das Leben so schmerzhaft ist? Wie wäre das, wenn wir es machen wie Esther? Esther hat sich nicht als minder privilegiert und entwurzelt und entrechtet gesehen, sondern sie hat ihre Schönheit bewahrt. Und sie hat gesagt, ich lebe für eine Zeit wie diese, obwohl sie es nicht wusste. Und das kannst du auch machen. Baue eine Kleingruppe auf. Komm ins Team, geh zu Next Steps. Ja, Tio, das weiß ich alles schon. Was soll denn das? Nein, vom Wissen wird es noch niemanden besser. Dein Wissen um Dinge verändert gar nichts. Es ist die Anwendung, die Umsetzung dessen, was ich weiß, was den Unterschied bringt. Und das ist gut. Und Esther macht es in jedem Fall. Gibt es in diesem Buch vier Charaktere, die dominant sind. Der erste natürlich Esther, die zweite Mordechai, ihr Cousin, der mehr in der Rolle eines Onkels fungiert. Wir würden heute sagen Coach. Wir alle brauchen einen Coach. Wir brauchen Leute, die uns nicht dominieren, sondern unterstützen und helfen zu werden, was wir sein können. In mir steckt ein Potenzial, du magst nicht denken, aber es ist so. Auch mit 56 steckt in mir Potenzial zur Entfaltung. Aber es kommt nicht automatisch raus aus dir, aus mir, sondern wir brauchen Freunde, die an uns glauben, die uns unterstützen und unser Potenzial helfen zu entwickeln. Mordlicher war so ein wunderbarer, gerechter Mann. Und er hat dieser Esther gesagt, du Esther, du erzählst niemanden, dass du aus jüdischem Geschlecht kommst. Sie wurde Königin, aber keiner wusste, dass sie zum Volk der Juden gehören. Da war Mordechai Nummer zwei, da war natürlich König Asparos Nummer drei. Und dann war, jede gute Story braucht einen Bad Guy. Sag mal Haman, dreh dich zum Nachbarn und sag Haman ist ein Bad Guy. Haman, Haman ist ein Bad Guy. Wir wollen keinen Bad Guy. Wir wollen, dass wir durchkommen, trotz der Herausforderung. Okay. Hamann hasst Mordechai. Diese Beziehung, Konfliktbeziehung, die baut sich über Jahre auf. Und manche Leute sagen, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist eine Lüge. Die Zeit macht überhaupt nichts besser. Sehr oft vergrößert die Zeit nur das Problem. Und deswegen, Hamann wollte Mordechai umbringen, aber das war ihm noch nicht genug. Dann wollte er eigentlich noch alle umbringen, die aus dem gleichen vollkommen wie er. Dann geht er zum König, aber der Berater, der wesentlichste Berater vom König, sag mal zum Nachbarn, hey, das braucht kein Mensch, schlechte Berater braucht kein Mensch. Kein Mensch. Pass auf, wer dich berät, wer dich begleitet, wer dir sagt, wo oben und unten ist. Okay, in jedem Fall, dieser hamann macht alle möglichen mühsamen Dinge und jetzt könnte man wie in deinem oder meinem Alltag sagen, wenn es so schwierig ist, Esther wurde Königin, obwohl sie von einem weißen, armen, frustrierenden Leben kam. Sie wurde Königin, nur um zu sehen, dass jetzt ihr Volk umgebracht werden sollte. Wie wendet Gottes Geschick? Ich will dir heute zu Zeit für deine Wende ein paar Worte sagen. Zeit für deine Wende. Das heißt auf gut Deutsch, es sieht schlecht aus, obwohl sie mittlerweile schon zu einem gewissen Ruhm gekommen ist. Und ich lese dir mal einen Text vor, der zeigt am Ende der Wende, wie es aussehen kann, wenn Gott mit dir eine Wende schafft. Okay, in Esther 8, Kapitel 17 stehen folgende Worte. Und in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Du magst fragen, Theo, ist ja toll, was in Esther 8, Vers 17 steht, aber du hast doch gerade erzählt, der Hamann wollte das ganze Volk umbringen. Und der König hat sogar mit ihm ein Gesetz geformt, in seinem Nichtwissen, dass eine eigene Königin aus dem Volk kam, das umgebracht werden wollte, sollte. Schon, schon kommt, wessen Leben ist manchmal verwirrend? Ähm, wer fragt sich manchmal, hey, ich, ich verstehe es nicht, warum läuft das nicht und warum läuft das? Das wollte ich nicht, aber das läuft und das, was ich wollte, läuft nicht. Ja, ja. Seh mal Umstände, die nicht so toll sind, seh mal Gelegenheiten in diesen Umständen anstatt Probleme. Und sage, okay, wenn Esther die Frau ist, die als Symbol dafür gilt, dass man mit Gott Dinge wenden kann, die unmöglich sind, dann will ich daran glauben. Okay, nehme dich in eine Story rein. Ich liebe Kinder, die meisten von euch wissen das, und ich liebe es, Kinder zu beobachten. Und vor einiger Zeit war ich in der Familie und da war so ein halb, dreiviertel Jahr altes Kind und das ist ein junger Mann und. Ähm, und er hat mir schon seine Muskeln gezeigt und ich war beeindruckt und, ähm, und dann liegt auf dem Boden, er hat alles Spielzeug rum, weil die basteln, krabbeln, machen am Boden rum. Was immer am Boden liegt, fast immer, sehe ich in Familien, sind diese Holzbretter mit kleinen Formen und die Form hat eine Entsprechung auf dem Holzbrett. Wisst ihr, was ich meine? Und die Übung ist, dass das Kind entdeckt, wie die Form gedreht werden muss, damit die Form in die Vorprägung passt das ist so wie dein Leben. Gott hat eine Prägung, Gott hat einen Plan und er will, dass du mit deinem Leben, deinem Puzzleteil, lernst in das zu kommen, was er vorhat. Dann passt es. Dreh mal zu nachbaum Ich will, dass es passt. Ich will, dass es passt. Und das Problem ist, wenn Gott loslegt, passt es immer nicht. In jedem Fall, wer versteht es, dass so ein Puzzle für mich mit vier Teilen, fünf Teilen, im Dreieck, im Kreis, im Quadrat, im Rechteck, ist für mich kein Problem. Ich kann ist dem halb, dreiviertel Jahr alten Kind sagen das musst du so machen. Bist du denn blöd? Bist du denn blöd? Kapierst du das nicht? Bist du denn blöd? Wer hat schon mal Leute in seiner Umgebung gehabt, die zu dir gesagt haben oder angedeutet haben, bist du denn blöd? Kannst du das nicht? Das hilft nicht. Ich werde dabei nervöser. Wenn man mir sagt, Leo, bist du blöd, werde ich nicht besser, ich werde schlechter. Jetzt, aber die fünf Puzzleteile, die kriege ich hin. Wer, 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 wer kriegt fünf Puzzleteile hin? Ähm, wer kriegt vielleicht noch 20 hin? Genau. Wer kriegt... New Yorkin mit 500 Puzzleteilen. Wer, 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 wer kriegt das hin? Wer kriegt das hin? Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. mal hier. Ah, 500 Puzzleteile? Jetzt bin ich plötzlich vorsichtiger mit dem fünf Monate, sieben Monate alten Kind, weil ich denke: ah, 500? Wie, 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 wie passen die zusammen? Ist es bei dir manchmal auch rätselhaft, wie dein Leben zusammenpasst? Also wie das nächste Jahr passt mit dem Vergangenen und, und den Dingen, die du gemacht hast. Und mein wer, wer hat schon Sachen falsch gemacht? Das sind die Puzzleteile, die wir unter den Tisch kehren, aber die brauchen wir noch. Weil der Schmerz ist nicht schlimm, wenn Gott durch sein Kreuz den Schmerz schön macht. Aber nur dann kannst du dieses Puzzleteil, was früher Schmerz war, heute Schönheit ist, einbauen und sagen, ja, das gehört auch zum Leben von Theo. Das war nicht so ideal, aber Gott hat mich bejaht all die Jahre. Deswegen kann ich mich bejahen all die Jahre. Das Kreuz ordnet von Schmutz und Dreck hin zu Schönheit und dem Durchbruch, den du dir wünschst. In jedem Fall, was würdest du sagen, wenn ich sage, ich gebe dir kein Puzzleteil, äh Puzzle mit 500 Puzzleteilen, sondern mit 5000, wer jetzt noch bei? Wer macht so, in der Freizeit, <lacht> in deiner wohlverdienten Freizeit Puzzle mit 5000 Teilen? Also ich bewundere dich, du darfst nachher für mich beten, aber das habe ich nicht. Wenn ich dir sage, es gibt Puzzleteile mit 5 Millionen Teilen, jetzt wird es langsam erregen. richtig oder falsch? Wer, wer, wer mit Schwindel? 5 Millionen? Wie wäre es, wenn wir uns mal die Herausforderung ansehen? Acht Millionen, acht äh Milliarden Puzzleteile, lebendige Leben, gestalten plus, minus, ein bisschen minus, bald auf dieser Erde. Und ich sag dir, wer will diese acht Milliarden Menschen ordnen? Wer will diese Welt bewahren? Das Buch Esther ist eine Hammer-Story für dich und für mich, dass Gott mitten in dem Chaos dieser Welt. In all den Begrenzungen, die wir sehen, sagt er, ich sehe Möglichkeiten. Er sagt, Esther, wenn du zur richtigen Zeit das Richtige mit mir machst, wenn du mir vertraust und wenn du dein Leben riskierst, damit mein Reich gebaut wird, werde ich dir zeigen, dass dein Puzzleteil perfekt in Szene gesetzt wird und dein Leben richtig vorwärts kommt. Ja, aber was ist, wenn das passiert und wenn das nicht passiert? Und Wer außer mir hat manchmal Schwierigkeiten zu vertrauen? Weil das Buch Esther ist eine Übung im Vertrauen, weil als ich angefangen habe zu fasten, habe ich mein Nutella angeschaut und habe es gestreichelt und habe gesagt, ah, mein kleines Nutella, du wirst mich nicht mehr viel sehen in den nächsten drei Wochen. Wie wäre es, wenn wir Dinge, an die wir uns gewöhnt haben in den letzten Wochen oder Monaten, in den letzten Jahren, wir streicheln sie nochmal kurz und stellen sie ans Kreuz unseres Gottes. Und sagen, wenn du mich hinderst, mein Leben zu erreichen, für das ich geboren wurde, werde ich dich hindern, in meinem Leben Einfluss zu üben. Und das ist die Story von Esther. Esther ist die schlaue Frau, nicht weil sie so super schlau ist, sondern Esther versteht eines. Man vertraut sich diesem Gott an, wenn er acht Milliarden oder so Puzzleteile leben, gestalten und ordnen kann, dann kann er auch dein Leben so gestalten, dass du dein ganzes Volk rettest. Das haben wir noch nicht erlebt. Wer hat schon mal erlebt, dass Gott durch Gottes Geist in Deutschland ein ganzer Ort gerettet wurde? Das haben wir noch nicht erlebt. Liest du aber vor 250 Jahren die Journals von John Wesley, dann siehst du, dass ganze Orte von Erweckung und Aufbruch gezeichnet wurden. Wenn es damals passiert ist, kann es heute wieder passieren. Aber es braucht Menschen, die sich dazu bereit erklären und eine kleine Gruppe starten und sagen, ich wage was mit diesem Gott. Okay, wir lesen gerne Feierverse und wir hören gern Stories über Nutella. Aber sind wir uns einig, es fängt nicht alles süß an was gut endet. Und wir wollen uns einsetzen und sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Zeit für deine Wende. Wie wäre es, wenn du dieses Jahr das grandioseste Jahr leben würdest, das jemals in deinem Leben sich entfaltet hat? Aber ich sage dir, wenn es durchbricht, dieses Jahr, willst du am Anfang schon aufmerksam sein und schauen, was du tun kannst. Nicht sagen, hey ah am ja, Dezember, ja, so Ende Dezember überlegen, Gott, kannst du mit dem Jahr 2020 noch was anstellen? Ist zu spät. Nutze deinen Tag, dein Leben, ob du 5, 15, 25, 35, 55 plus 1 bist, spielt keine Rolle. Nutze deinen Tag, Zeit für deine Wende. Haman hat sich so über Mordechai geärgert, dass er nicht nur Mordechai umbringen wird. es heißt da im Buch Esther, er baut einen Galgen 25 Meter hoch. Wow, wie musst du böse sein, wenn du ein Galgen mit 25 Meter Höhe errichtest, um deinen Feind dran zu erhängen. Brutal, aber Zeit für die Wende, Zeit für die Wende. Esther tut was in einer Zeit und ich möchte dich einladen, dass du genauso genau so lebst. Sind mal ehrlich, der Tag heute, ein bisschen grau, Nieselregen, ist jetzt nicht so grandios, oder? Wenn du rausschaut, also ich bin so ein Typ, ich, ich liebe Blauen Himmel, ich weiß zwar, ausschließlich Sonnenschein schafft eine Wüste, ist mir klar. Aber ich mag blauen Himmel. Ich mag gute Umstände. Ich mag ein Leben, das mir gelingt. Ich mag Dinge, die ich mir wünsche, dass sie durchbrechen, richtig oder falsch. Und wir alle können nicht gut, wenn die Dinge eben nicht zum Guten kommen. Und Esther ist für mich so ein Vorbild und für dich so ein Vorbild, weil Esther, zur Zeit, wo noch nichts zu sehen ist, Gehorcht Gott, dient Gott, gibt sich ihm hin und er schafft für sie den Durchbruch. Wäre das nicht fantastisch, wenn er für dich den Durchbruch schafft? Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Knöchel so wackelig waren, dass ich ohne Klettverband und hohe Schuhe nicht joggen war, weil es zu gefährlich war. Heute kann ich Tag oder Nacht laufen mit Schuhen, welchen Schuhen auch immer. Gott hat meine Knöchel geheilt. Wie wäre es, wenn du Gott schon dankst für die Heilung, die er dieses Jahr in dein Leben bringt, anstatt zu lamentieren, dass das und das noch nicht gut ist? Wie wäre es, wenn wir vorausdenken und sagen, Gott danke, dass du in meinem Leben handelst, ich gebe dir dafür die Ehre. Okay, wir sehen in, diesem, in dieser Wende von Esther ein riesen Geschenk, nämlich erstens denken wir, ja wenn Gott schon Esther bestimmt zur Königin, wie kann er dann zulassen, dass sein ganzes Volk ausgerottet werden soll? Manche Dinge laufen im Leben widersprüchlich, bei dir und bei mir. Ich suche es mir auch nicht aus. Aber Gott sieht es nicht, um dich zu strafen, sondern Gott macht es so, dass du dein Leben gestaltest mit ihm und verstehst, erster Gedanke. Gott pausiert, bevor er produziert. Das heißt, die Situation war in Esther am Anfang dann mal ganz schlecht. In Esther 3 heißt es, dass Haman diesen bösen Plan macht. Und dann muss man verstehen, wenn nichts geht, wenn du nur deine Puzzletein, anschauen und denkst es ist ja zum fortlaufen und es ist zum F wo ist das hin wo du, du suchst das puzzleteil und du findest es nicht stattdessen ist da abwasch bei dir türmt sich und am arbeitsplatz sagt der chef sie waren auch schon mal besser und, und, und du kriegst solche meldungen und dann sagst du, wie soll ich jemals mein Puzzle ins Ziel führen? Wie soll ich jemals schaffen, was zu schaffen ist? Ich möchte dich einladen. Sehe mal so, wenn nichts geschieht, glaube Gott, dass er an der Arbeit ist. Wenn nichts gut läuft, vertraue Gott, dass er schon das Gute vorbereitet hat. Wenn Gott manchmal pausiert, nicht weil er schläft und dein Leben ihm Wurst ist, sondern wenn Gott pausiert, braucht es Prozesse, damit er produzieren kann. Gott passiert, bevor er produziert. Es steht uns so klar in Gottes Wort geschrieben, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Baut kleine Gruppen auf, kommt ins Team, investiert durch dieses Jahr in Kirche wie nie zuvor. Theo, ich habe noch was anderes zu tun. Ich auch. Manche Leute sagen, hey Theo, du bist sechs Tage unsichtbar und ein Tag unverstehbar. Das ist halt ein Pfarrer. Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe was zu tun. Ich habe was zu tun. Und du willst mit Gott dein Leben ins Ziel führen. Okay, wir wollen nicht müde werden, im Gutes tun, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Erstens, Gott pausiert. Wenn er pausiert, nicht hadern, sondern sagen, er produziert bald, weil er macht vorher Pause, bevor er Durchbruch schafft. Zweitens, das Richtige zur richtigen Zeit tun. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe natürlich gleich über meine Message nachgedacht und der Fokus geht bei mir sonntags ganz schnell auf die Dinge, die ich zu tun habe. Und dann kam der Gedanke, hey, ist ein riesen Vorrecht, dass ich jetzt in der Bibel lesen darf. Nur so gefühlsmäßig kam das noch nicht an. Ich wollte schon das lesen, was ich nachher noch zu sagen habe und so weiter. Weißt du, was ich gemacht habe? Um 5.07 Uhr habe ich mein iPad aufgemacht, nachdem ich es erstmal mal zum Schweigen gebracht habe. Und habe in meiner Bibellese gelesen. Das Richtige zur richtigen Zeit tun. Bibellesen ist nie zwingend. Aber gewöhne dich daran, deine Bibel zu lesen, am besten morgens. Herr ja, Theo, ich verstehe es nicht. Wer öfters liest, versteht immer mehr. Vom einmal reinschauen, kommt der Durchbruch nicht. Das Richtige zur richtigen Zeit, tun. ich möchte dich einladen, tue das Richtige zur richtigen Zeit, auch wenn es sich schlecht anfühlt. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt, sagt Mordechai zu Esther, wirklich schweigst, so wird die Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber... Und das Haus deines Vaters. Ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur königsbürde gelangt bist. Wir sehen den Haufen von Puzzleteilen. Sie also können uns nicht vorstellen, wie das jemals funktionieren kann. Und Gott sagt, ich sehe das große Bild. Und wer das große Bild sieht, der kann auch die einzelnen Teile zusammenfügen. Das ist der Schlüssel. Und deswegen, das Richtige zur richtigen Zeit tun. Du bist geschaffen für dieses Jahr. Und nutze dein Jahr. Drittens. Ist so wichtig zu verstehen, die Punkte gehen alle in eine ähnliche Richtung, dass Gott ein Gott ist, der langsam schnell arbeitet. Ja, genau, du magst den hinteren Teil, aber den vorderen nicht. Ich auch. Aber Gott arbeitet langsam schnell. Wir denken, Gott arbeitet langsam. Und Gott sagt, nein, nein, ich arbeite langsam schnell. Soll ich den Text vorlesen, der das ganz klar belegt? Im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8, stehen folgende Worte. Dies eine aber, und ich bin schockiert, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Gott spricht dich nicht an, dies eine seid ihr nicht verborgen, du Loser. Das Gott nicht, da steht drin, dies eine seid ihr nicht verborgen, du geliebter Mensch. Ich mag dich, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag ist. Puh. Gott ist langsam-schnell. Daher kommt es. Er ist langsam-schnell. Esther wird über Jahre im Königshaus lebt ihr Leben und der Plan der Vernichtung wird geschmiedet. Und man könnte denken, Gott, du schaust zu, wie Unheil geschieht. Gott sagt, nein, 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 ich pausiere, bevor ich produziere. Du machst das Richtige zur richtigen Zeit. Ja, und ich arbeite langsam-schnell. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Esther 1 bis 4 ist ungefähr eine Zeit von neun Jahren. Aber Esther 5 bis 8 ist eine Zeit von 24 Stunden. Tja, das muss ich mir näher erklären, ganz einfach. Neun Jahre laufen, wo Gott arbeitet im Verborgenen, damit er in 24 Stunden, obwohl wir denken, er ist langsam, ganz schnell macht. Esther geht zum König unter Einsatz ihres Lebens. Der, Est, äh, der, der König streckt Esther das Zepter entgegen, was heißt sie überlebt. Normalerweise darf man nicht in die Gegend des Königs gehen, ohne eingeladen zu werden. Sie ist einfach so reingeplatzt und dann muss der König sagen, okay, mein Zepter ist dir ausgestreckt, alles klar. In jedem Fall sagt der König, was willst du? Und dann sagt Esther, ich würde gerne mit dir und Hamann essen. Ist interessant, mit dem größten Feind, will sie essen. Dann sagt der König, kein Problem, ich hätte dir auch mehr gegeben die treffen sich zum Essen, am gleichen Abend. hamann hat schon den Galgen vorbereitet für Mordechai, freut sich schon. Esther ist beim Essen mit hamann und dem König. Und dann sagt der König, nachdem er sein Steak gegessen hat, sagt er, hey Esther, was wünschst du dir? Und dann sagt die Esther, hm, ich wünsche mir, dass wir morgen Abend noch mal essen, hamann du und ich. König etwas verdutzt, perplex, was solltest halt du? Sag doch, langsam, schnell. Manche Dinge brauchen Zeit. Nimm dir es nicht falsch zu Herzen, wenn es so lange dauert. Weil Gott schafft langsam, schnell. Weil er kommt schon zum Punkt, er kommt schon zum Durchbruch. Aber wenn wir vorher auschecken und sagen, ich habe keinen Bock mehr dann geht der Plan Gottes nicht weiter. Esther musste bleiben. ich möchte dich einladen, bleib drin dieses Jahr, bleib dran dieses Jahr, glaub für Durchbrüche bei deinen Leuten in den Kleingruppen, komm selber in eine Kleingruppe. Ja, aber ich habe doch nicht die Zeit. Doch, die hast du, 24 Stunden jeden Tag. Oh, ist das gut. In jedem Fall, Esther spannt die Typen auf die Folter. Und dann, am zweiten Abend, 24 Stunden, Esther 5, sie wagt es, Esther 6, vorm zweiten Dinner hat der König eine schlechte Nacht. Manchmal ist eine schlechte Nacht ziemlich gut. Der König kann nicht schlafen und er lässt sich was vorlesen und lässt sich genau aus den Chroniken seines Königreichs vorlesen, was Mordechai gemacht hat. Nämlich, Mordechai hat zu, in Jahren zuvor dem König das Leben gerettet. Und dann fragt der König, ja, wo wurde Mordechai denn Gutes getan, dass er mir das Leben gerettet hat? Dann heißt es von seinen Freunden, nichts wurde ihm getan. Dann sagt, da müssen wir ändern. Das ist interessant, Mordechai ist Jude. Das müssen wir ändern, sagt der König. Und jetzt geht der, der Hamann am nächsten Tag, sieht er Mordechai, ist alles in den 24 Stunden, und Mordechai betet nur einen Gott an und er betet vor allem keine Menschen an. Aber dieses Gesetz war auch geschrieben worden, dass man sich vor Hamann verbeugen muss. Und Mordechai hat es nicht gemacht. Hamann sagt: Kein Problem, ich habe das an Holz, 25 Meter hoch, du kommst noch heute dran. Wenig wusste Hamann, dass Gott langsam schnell schafft, jetzt kommt die schnelle Seite. Dieser König fragt jetzt den hamann was soll man einem Mann tun, der mein Wohlgefallen hat. Und da doch dachte, hamann der muss über mich nachdenken. Und dann sagt er, ja, dem würde ich das beste königliche Pferd geben, das schönste königliche Kleid. Und dann würde ich ihn durch die Stadt laufen lassen mit dem Pferd. P Parade. Und dann sagt der König Ahasphoros zum Haman, wunderbar. Vorschlag toll, geh zu Mordechai und sag, Mordechai, hier ist mein Pferd, hier ist mein königliches Gewand und jetzt führe ich dich durch die Stadt. Wow, was ich, was ich dir sage, wenn Gott langsam schnell schafft, dann werden aus Feinden Feiernde. Der Hamann wollte ihn umbringen, musste aber genau den feiern, den er gehasst hat. Wie wäre es, wenn deine Zeit für die Wende da ist, aber du siehst es manchmal nicht, weil das Puzzle nicht so offensichtlich ist wie wert es wenn wir uns an das wort gottes halten auch wenn wir es nicht verstehen und die werte die wir in diesem haus haben wir lieben gott wir lieben menschen wir geben unser bestes und wir haben spaß dabei wenn es gar keinen spaß macht weil wir das große bild sehen weil gott sagt ich füge das puzzle zusammen meine wende kommt okay pass mal auf jetzt führt Haman den Mordichai spazieren. Sein Erzfeind spazieren in der Stadt. Hey, schaut euch an, das macht der König mit jemand, den er mag. Er wollte auf dem Pferd sitzen. Das Pferd hat jetzt Mordechai. Dann kommt das Abendessen. Haman wird wieder eingeladen von Esther mit dem König. Und jetzt sagt der König natürlich, hey Esther, jetzt muss er was sagen. Erzähl mir, was willst du? Und dann sagt sie, es ist ein ganz schlimmes Gesetz geformt worden und erlassen worden. Und ich glaube nicht, dass du das wirklich wolltest, aber du hast so geschrieben: Ich bin aus dem Volk der Juden. Und die Juden sollen ausgelöscht werden. Alle aus meinem Volk sollen ausgelöscht werden. Auch der Mordejai, der dir das Leben gerettet hat. Und dann wird der König böse. Und dann sagt er, wer hat mich so betrogen, dass ich so ein dummes Gesetz gemacht habe. Und dann sagt Esther, es ist der Mann der mit uns hier am Tisch zum Essen setzt. Und jetzt entbrennt der Zorn des Könige Hasbohaus gegen Haman. Er stürmt raus vor Wut, weil er sich gar nicht mehr halten kann. Und Haman stürzt sich auf Esther und bittet sie, sein Leben zu schonen. Der König kommt wieder rein und wird noch wütender. Nicht nur hat Haman Böses gemacht, jetzt sitzt er noch auf seiner Frau und er denkt, Junge, jetzt mach ich dich platt. Die Beamten sagen, du kannst es machen. Da ist ein Galgen vor dem Haus von Hamann. Und dann sagt der König, der passt für Hamann. Und Hamann wird an diesem Tag schrecklicherweise an den Galgen gehängt, den er für andere gemacht hat. Was mich an etwas denken lässt, was meine Mutter mir vor Jahren gesagt hat, wer anderen eine... Oh, der ist bei dir auch angekommen. Das heißt, Jesus, bewahr mich, jemals anderen eine Grube zu graben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in die Grube falle, ist sehr hoch. Auf gut Deutsch nicht Ärger, Hass und Bitterkeit, sondern Vergebung, Erbarmen und Versöhnung. Versöhn dich und klär dein Leben. Es ist so wichtig. Okay, erstens, Gott pausiert, bevor er produziert. Das ist ein wichtiges Prinzip für unser Leben. Dann tu das Richtige zur richtigen Zeit, wenn es sich auch nicht gut anfühlt. Tu es einfach das Richtige. Heute Kleingruppen, Sonntag, den, der, geh, geh raus und sag, hey, ich melde mich an. Oder ich baue eine neue Gruppe auf. Ich, viele sind hier drin. Ihr habt das Potenzial, selber Gruppen zu leiten. Aber ihr glaubt es noch nicht. Und das muss man einfach wagen. Und dann, Gott schafft langsam, schnell. Und zum Schluss, für der Gedanke, habe ich euch was vorbereitet? Oh, ist das gut. Das ist gut. Das hat mit meiner Leidenschaft zu tun. Man könnte sagen, Gott handelt, wenn er fertig ist. Theo, was ist denn hier? Äh, wer, wer, wer backt einen Kuchen also? Äh, wer, 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 wenn er heimkommt, snackt abends mal so heimlich am Vollkornmehl? So, das heißt so. Wer, wer macht den Finger ins Vollkornmehl? Richtig? Mach's nicht, oder? Oder... oder ähm, wenn es mal richtig Not am Mann ist oder an der Frau ist, dann mach die Butter auf und schmierst mit deinem Finger in die Butter rein und lutscht die Butter. Oder wer nascht hin und wieder Backpulver? auf! komm mal hier, komm, komm, schau mal her. Oder wer sagt, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Pfanne, das Ei mache so rein. Wer trinkt Eier roh? Okay, genau, genau. Wer hat im Leben so die ein oder andere harte Nuss, also nicht deine Nuss, sondern wer hat das ein oder andere Element im Leben, was nicht passt? Ist es nicht wunderbar, dass Gott die Weisheit hat aus den Puzzleteilen deines und meines Lebens, wenn wir zur richtigen Zeit das Richtige tun und wissen, dass er pausiert, bevor er produziert und dass er langsam, schnell macht... Wenn wir nämlich hingehen und verstehen, dass das Mehl der Mühsal, 200 Gramm, sagt Gott, bitte nicht zu viel, ist notwendig, dass die, die Butter der schmierigen Belastungen in deinem Leben gut ist. Und dass so manches... Beziehungsruhe, Beziehungsei notwendig ist, damit das Ganze nachher hinkommt und manches Backpulver der Enttäuschung, auch nur zwei Teelöffel, in den Teig muss, damit wir auch mal die ein oder andere harte Nuss knacken und am Ende sehen. Wenn du all das in den Ofen des Lebens steckst und die Hitze des Alltags dazukommt und du es duldest, ist am Ende nicht das Einzelne das Schwierige, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben. Du hast eine Bestimmung für eine Zeit wie diese. Kirche ist kein Sandkastenbetrieb. Kirche ist der Ort, wo Gott Schicksale backt. Leben verändert, Stories rewrited. natürlich finde ich mein Vollkornmehl manchmal auch nicht so erotisch, hm, was soll ich damit machen, weißt? dann willst du raushauen, aber wer weiß ohne Mehl keinen guten Kuchen, wer weiß ohne Backpulver geht die Sache nicht hoch, wer will groß und stark werden im Leben, wer will groß rauskommen, ich sag dir ganz ehrlich, ich taug nicht für Versagen, aber Gott hat mir beigebracht, mancher Umstand der Mühe muss geduldet werden, damit wir des Zeugs nicht zu Kopf steigen, wenn es gelingt. Gott handelt in deinem und meinem Leben, wenn er fertig ist. Frag ihn nicht so oft, ja Gott, wann bist du fertig? Das ist wie bei unseren Kindern. Als wir nach Spanien gefahren sind, die saßen hinten drin, einen Riesencooler mitgebracht, nicht für die Kinder, sondern für den Papa, damit ihr was... Nein, nein, aber... Die Frage war: Sind wir bald da? Wer hat Kinder? Er kennt von den Kindern. Sind wir bald da? Weißt du, wenn du es 150 Mal gehört hast, im gleichen Auto, in der gleichen Nacht, sind wir bald da. Ich sag ich: Hey, shut up. Gott backt gerade deinen Kuchen. Morgen sind wir am Strand. Es lohnt sich. Wie wäre es, mal, wenn wir verstehen, Gott pausiert, bevor er produziert. Und wir sollten nicht jammern und sagen, oh Gott, was machst du in meinem Leben? Und Gott sagt, tut das Richtige zur richtigen Zeit. Falls du dich fragst, viele. Ja, was ist denn das Richtige? Du weißt es. In 30 Jahren plus Seelsorge habe ich herausgefunden, die Leute wissen, was wichtig ist. Aber ich sage dir aus meinem Leben, ich wollte nicht immer tun, was wichtig und richtig ist. Wer außer mir ist hier und würde sagen, Theodor, du hast recht. Ich weiß, was richtig ist. Aber ich will es nicht immer tun. Gott gebe uns Gnade, das Richtige zu tun, weil alle von uns wollen gern das hier haben am Ende vom Leben oder am Ende von den Prozessen. Ich möchte dich einladen. Ich finde es so begeisternd. Ja, ich habe am Anfang des Jahres auch ein paar Puzzleteile zu viel und bin mir nicht genau sicher, wie ich das Ding eintüten soll. Aber ich muss es ja nicht machen. Gott sagt, ich ordne das Puzzle, aber du arbeitest mit mir zusammen. Komm in die Kirche. Geh eine kleine Gruppe, diene im einem Team, bring dein Äußerstes. Ja, aber da muss ich mein Leben umstellen. Um das zu haben, lohnt es sich, das Leben umzustellen. In Johannes 19, Vers 30 sagt Jesus, am Kreuz leidend, blutend, schweißtropfend, schmerzverzerrt, am Ende aller Kraft, die er hatte, die er seinem Gott hingegeben hat. Es ist Vollbracht, Was auf gut Deutsch heißt, wenn Gott in deinem Leben pausiert, er ist kurz davor zu produzieren. Du tust das Richtige zur richtigen Zeit. Lest dir mal die zehn Kapitel Esther durch. Hammerbuch. Dann wirst du sehen, dass Gott langsam schnell schafft. hamann hat seinen Teil gekriegt. Mordecher auch. Der Siegelring, der an Hamanns Hand war, war nachher an Mordechers Hand. Das ganze Haus und der Wohlstand von hamann wurde Mordigkeit gegeben. Das Pferd, was hamann unbedingt wollte, auf dem ist Mordigkeit gerettet. Übrigens, das entspricht einem BMW, Mercedes oder Audi. Weil, also, mit mir brauchst du nicht mit dem Pferd kommen. Kühe haben wir eh Was wünschst du dir? Was bringt deine Juices zum Flohen? was du selber nicht tun kannst. Es einzeln genommen unmöglich ist, aber in Gottes Hand und mit Gottes Zeit sehr wohl möglich und nötig ist. Wie wäre es, wenn wir ihm vertrauen, Das er es hat Das Leben ist ein Puzzle, haben wir heute gesehen. Das Leben ist ein Puzzle, nur wenn du das große Bild siehst und mit Gott die Teile zusammensetzt wirst du sehen, dass dein Leben Sinn macht. Lasst uns mal beten. Ich glaube, dass in diesem Haus, das in Tingen, das in Tottenau Wunder, ich habe am Anfang so angefangen, du wusstest nicht, was ich vorhat. Du bist ein Wunder, dreh dich nochmal zum Nachbar Er sagt, du bist ein Wunder, vielleicht weißt du es noch nicht, dreh dich zum anderen Nachbar. du bist auch ein Wunder, vielleicht weißt du es noch nicht. Lass dein Wunder raus, indem du Gott von ganzem Herzen